0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé Jefe, episodio 43. Hoy. Hoy voy a, a contarte un poquitito de, de mi historia. Hoy tengo ganas de compartir contigo algún detalle más de, de, de mi pasado. No porque sienta la necesidad de, de abrirme este cual, cual libro <risa> de, de biblioteca pública para que todos conozcan mi vida. Pero sino porque creo que, que contarte algunas de mis experiencias en el pasado quizás ayuden a identificar algún punto en tu vida hoy que, que te esté afectando y que quizás tengas necesidad de cambiar y no sepas cómo, o que no veas que se puede cambiar. Siempre los ejemplos son buenos para ilustrar las ideas y, lo, y los conceptos. Hace un tiempo que vengo repitiendo una frase que, que le comenté a, a uno de mis actuales mentores, una de mis actuales mentores femenina y yo le dije que mi visión, mi meta era ayudarme a mí 10, 11 años atrás, a la persona que, que yo era 11 años atrás que es al público que le apunto, al que le apunto hoy al público el que trato de, con el que trato de comunicarme quizás vos que estás escuchando este post esa persona que está en, envuelta en su vida normal y que, que sabe que está en un lugar equivocado o, o, o que hay otras cosas para, para alcanzar que hay un mundo allá afuera y que quizás no sepa exactamente cómo alcanzarlo. Eh, no solamente hablando de, de bienestar financiero o económico, hablando en general. Entonces hoy se me ocurrió, me desperté con esa necesidad de, de contarte una, una etapa muy puntual en mi vida. Que, que fue muy importante a la hora de decidir cambiar. para una vida mejor. Salir a buscar digamos una, una oportunidad de, de, de alcanzar las metas que quería alcanzar. Yo quiero tener un yate. <ríe> me acuerdo de esa frase este, que le decía a mi ex esposa hace 11 años atrás. Entonces voy a empezar con el cuento, espero que, que, te, que, te, que sea de tu agrado. Yo me recibí muy relativamente joven de la Fuerza Aérea este, Uruguaya, con 24 años yo ya era oficial de la Fuerza Aérea y he encaminado a tener un segundo título universitario, como ahora es, como seguramente ya se escuchó en algunos podcasts anteriores tengo un título en ciencias también, pero este cuento viene de antes este cuento viene de el año en el que estuve a punto, estaba a punto de recibirme ya como cadete de tercer año, como clase que le llamamos de la Academia de la Fuerza Aérea este, son cuatro años el primer año de como aspirante, cuando uno es recluta, nuevito. Después tres años de cadete profesional. Y en el tercer año uno ya, ya vuela, ya tenés el curso de vuelo y después ya te recibís como oficial y vas a hacer... Este, en Uruguay nos vamos un año a, a Durazno, a, una, a otra ciudad distinta, a hacer el curso de vuelo avanzado, que también es, se considera parte de, de, del curso curricular, pero ya en ese momento ya sos oficial. Esto eh, sucedió el año... Yo ya siendo oficial, este, están viviendo en Durazno. Yo conocí a mi novia en ese momento eh, como cadete, en los últimos meses de cadete. Y en ese en el mes de... honestamente no me acuerdo si fue septiembre o octubre empezamos a hablar. Y en diciembre, después que me recibí, nos pasamos el verano juntos en Punta del Este. Y ese verano ya decidimos que nos queríamos casar. Bueno, esas tonterías de, de, de joven y, y, y tonto y tonta porque los dos cometimos ese, ese error o capaz quizás no error sino bueno este, tomamos esa decisión de la cual aprendimos después por supuesto ambas familias se, se opusieron no porque no confiaran en nosotros o no nos quisieran sino porque les parecía medio apresurado pero quizás por, esa, por ese mismo hecho, el hecho de que la fam las familias dijeron que no era lo adecuado que deberíamos esperar, es que más tercos nos pusimos y, y, y más este, reforzamos la idea de casarnos. De hecho, al año siguiente, un año después, ya estábamos eh, prácticamente ya marido y mujer. Y ese año transcurrió muy bien entre nosotros, era una relación este, muy linda, yo... ...viviendo en una ciudad... ...ella estaba viviendo en otro departamento... ...en otro estado de Uruguay... ...en Artigas con su padre... ...su padre era, era oficial del ejército... ...también... El, el, ...también en las Fuerzas Armadas... ...al igual que mi padre... ...entonces yo estaba toda la semana estudiando... ...y, y trabajando en Durazno... ¿no? ...haciendo el curso de vuelo avanzado... ...y después... Eh, ...los fines de semana... ...o ella venía hacia donde yo estaba... ...o yo iba hacia Artigas... ...y la llevamos muy bien durante ese año... ...bárbaro, espectacular... ...el casamiento se empezó... ...empezó a tomar forma... Yo tenía unos, unas metas bárbaras para ese matrimonio. Vamos a tener una fiesta espectacular. Bueno, ella en realidad quería la fiesta espectacular. Yo estaba pensando más en la luna de miel, irnos por el Caribe. Bueno, en fin. Obviamente la realidad me pegó una bofetada enorme. Cuando me di cuenta de lo caro que salió un casamiento. <risa> y de los pocos ingresos que yo tenía. este Y bueno, la luna de miel al final terminó siendo dentro de Uruguay. Una semanita, una escapada, una semana. Unas cabañitas y listo. Pero... El hecho es que una semana, un par de semanas antes, me acuerdo que ella estaba enloquecida con su vestido, estaba en, en, con su madre en, el, en, en Artigas, que es una ciudad limítrofe con, con Brasil al norte, bien al norte del país, y, y yo estaba en Montevideo y yo honestamente no tenía mucho dinero, me acuerdo que todo, todo el dinero que teníamos estaba siendo invertido en el casamiento, y ella había elegido un vestido espectacular que lo había comprado en Brasil. Que le había salido en ese momento 1.200 dólares. Me acuerdo clarito. Un vestido espectacular. Y claro, yo no tenía un peso partido al medio. Ya no me quedaba nada. Estaba todo in <ríe> invertido en esa ceremonia y en ese vestido. Y no tenía traje. Lo que tenía era mi, mi uniforme con el cual me iba a casar en la iglesia. Pero para la fiesta posterior no tenía traje. Entonces, eh, perdón, para el casamiento en civil. El casamiento oficial civil no tenía traje. Entonces, me acuerdo que... Eh, me fui al centro de Montevideo a buscar un traje para comprar y claro, yo ni idea, nunca me había comprado un traje en hasta ese momento tenía algún saquito, tenía por ahí pero tenía ganas de comprarme un traje, un trajecito para. me iba a casar después de todo, ¿verdad? me acuerdo que estuve averiguando y encontré por ahí un traje súper barato no me acuerdo exactamente el costo pero te voy a decir que creo que en ese momento me salió 890 pesos, creo que hoy en día son unos 30 dólares este, en ese traje. Un traje <ríe> medio negro, gris, grisáceo oscuro. Me compré una camisita blanca. No, perdón, camisa este ya tenía. Me compré una corbata media roja, roja clarita. Y, y, y un pañuelo. Junto con el traje. Creo que en total gasté 30, 40 dólares. Me acuerdo de haber vuelto a casa. Haber, haber, haber vuelto a casa con, con el traje. Y, y me llamó mi mujer, mi, ex, bueno, mi novia en ese momento, o yo la llamé, no me acuerdo cómo fue y ella estaba probándose su vestido con su madre allá en el norte y me preguntó en qué andaba y yo le conté, no, mira, recién llegué a comprarme el traje para el casamiento y lo que se dio en esa, charla, en esa conversación fue algo que no me esperaba y, y que fue como una señal que a mí me mostró que estaba cometiendo un error me acuerdo que se puso tan mala, tan mala, que cómo puedes salir a gastar dinero que no tenemos, que fijate que vos tenés un saco, podés usar uno de tus sacos que ya tenés y sos un inconsciente y gastar dinero de esa forma, este, que ni me preguntaste, no me consultaste. Y me, me acuerdo que me, me dijo de todo, en un, primera vez en, en esa relación que me, que me había mi, mi, mi novia me había hablado de mala manera y yo incluso me acuerdo que le dije, pero... Escuchame, nos vamos a casar. Tengo que tener un, un, un traje. Y vamos a gastar mil y pico dólares en tu vestido. Y yo no puedo gastar 30 o 40 en un. Bueno, en ese momento hablábamos en pesos, ¿verdad? En, en, en un traje. Me acuerdo que fue un escándalo enorme. Y se puso creo que hasta llorar. No me acuerdo bien. El hecho es que. Bueno, obviamente ya estaba hecho. El daño, entre comillas, ya estaba hecho. Cortamos y, y bueno. Y eso ponerle que haya sido dos semanas antes. Y en esas dos ah, En ese momento yo me di cuenta que estaba cometiendo un error. No porque no la quisiera o porque ella no me quisiera a mí, sino porque no ese tipo de actitud era una actitud que yo no iba a estar dispuesto a, a, a vivir el resto de mi vida, digamos. En fin, no fue tan grave. El hecho es que, pese a, a, mi, a mi sexto sentido, en ese momento nos casamos. Y la relación se llevó muy la llevamos muy bien durante los siguientes años. Eso fue, nos casamos en el año 2000 a ver si me acuerdo, 2005, a ver, a ver si en el 2004, 2005, en el 2006, marzo del 2006, estuvimos casados, nos mudamos a, una, a las viviendas de la, la Fuerza Aérea, no, nos, nos, prestó, bueno, nos prestó, nos alquilaron, una, hay unas viviendas de la Fuerza Aérea muy lindas en, en Montevideo, en la capital de mi país, obviamente exclusiva para alquiler de oficiales. Estábamos viendo muy bien ahí, teníamos una linda relación, nos llevábamos bárbaro. Ella este, no trabajaba, era modelo y tenía algún evento de vez en cuando, pero principalmente eh, no, no trabajaba. Este, yo era quien proveía. Y me estaba yendo bien porque incluso no, eh, yo siempre tuve ese, ese espíritu digamos de, de emprendedor. Y me acuerdo que me encantan los videojuegos y creo que también aún este contén uno de los podcasts que empecé a vender, a, a, a utilizar, a hacer, bueno fui uno de los primeros que, que explotó el comercio en línea en mi país utilizando la plataforma de Mercado Libre, específicamente en videojuegos y empecé a traer videojuegos de Estados Unidos, Playstation, y Playstation 3 que recién había salido me acuerdo y a venderlos y después empecé a comprar y, y revender, buscaba todo lo que encontraba en Mercado Libre que estaba fuera de precio, lo compraba, armaba paquetes y los revendía y generaba... Un par de miles de dólares al mes. Mil, quinientos, mil dólares al mes. Muy por encima de lo que era mi salario. Entonces nos acostumbramos a, a gastar mucho más de lo que... Mi sueldo me brindaba. Con tarjeta de crédito. Y si ella quería cambiar muebles. Íbamos y cambiamos los muebles. Y bueno, en fin. Teníamos una vida... Muy bien, bien estándar. El hecho es que... Prácticamente que desde el inicio yo empecé a, a decaer. Digamos. En, psicológicamente. Porque... Me sentía preso de una vida que no, no me hacía feliz y no sabía por qué. Estaba, mi vida se había, defin, se había limitado a trabajar en la Fuerza Aérea, llegar a casa, trabajar en, 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 con mi computadora en mis promociones de Mercado Libre y, y viendo recibiendo paquetes y enviando. Y después estar con mi mujer y con mis perros porque... En ese, momento, mi, mi ex, en ese momento mi esposa en ese momento también era una persona extremadamente celosa. No porque yo le diera motivos, sino celosa de cualquier, cualquier cosa que, que, le rest, que le restara mi atención. Amigos, familia, el gimnasio, etc. Entonces, no por su culpa, porque no fue, no, no es que me obligó, porque yo permití que las cosas pasaran. Y esos son de los errores que cometemos este, por querer hacer felices a los demás o, o, o por querer evitar discusiones o por querer evitar problemas cedemos en, en nuestros derechos digamos o cedemos en nuestra en las cosas que queremos para, para nosotros mismos y cuando queremos acordar estamos en una situación que no nos hace feliz y que de las que nos es muy difícil salir, el hecho es que ya con 26, 27 años, dos años de casados en más de una oportunidad yo tuve a, un, a, un este, a una caída media depresiva y hablamos con mi esposa en ese momento y le dije, yo me acuerdo que tuvimos dos charlas muy grandes en las cuales yo le dije que yo no, estaba siendo, no era feliz y que no sabía por qué en realidad, porque mi vida estaba definida como una vida hecha y derecha, como decimos ayer en mi país casado, con una linda esposa con mi casa este, con mi carrera, bueno pronto a tener un segundo título este, con familias bien, bien, sin problemas, que nos quieren, que nos cuidan, ya de pronto para mirar para adelante, tener hijos, nietos y bueno, y pagar cuentas y morirme, como, como digo yo siempre. Y me acuerdo que en esas dos conversaciones que tuvimos en ese momento, ella me dijo: Bueno, sí, no te preocupes, esto se te va a pasar. Me acuerdo que hablamos: Se te va a pasar, lo vamos a llevar adelante, vamos a ver cómo mejorar este bueno en fin yo bien vamos a hacer lo posible para que sea esté más feliz pero claro esas charlas duraban esas soluciones digamos o la intención duraba unos días y después volvíamos a lo mismo que ya te digo no era que yo vivía una, un infierno en mi casa no lo era y eso es, creo, creo que es lo que es peor porque si vivimos en una situación estamos en una situación que es drástica eh, dañina pero dañina visiblemente dañina entonces es como que Incluso nuestro cerebro nos dice, che, vamos a cambiar esto. Este, vamos a ver si, por más limitaciones que tengamos, nosotros mismos nos damos cuenta que esa situación es mala y hay que, hay que salir de ella. Pero yo creo que lo peor es cuando tu vida en realidad no presenta problemas mayores que los que vos te, te planteas a nivel psicológico, que, que los que vos asumís como propios. Yo soy infeliz. ¿Pero por qué? mirás para el lado, mirás al lado de la cama y tenés tu esposo o tu esposa que te ama o, o tus hijos y tenés tu techo arriba de tu cabeza, o sea no tenés esa preocupación y si tenés un trabajo o una carrera pero pese a eso, pese a que todos los ojos alrededor tuyo te dicen que, que estás bien, vos sos infeliz no sé si, si te pasa a vos o si te pasó, a mí me pasó y es horrible Y obviamente se empezó a profundizar, se profundizó, la relación se tornó tanto en para que estemos bien, ella tiene que estar bien, que yo literalmente me dejé de lado todo lo que era, lo que significaba ser yo, dejé de, de, de entrenar, dejé de contactarme con mis amigos, de hecho mis, mis camaradas de la Fuerza Aérea, por ejemplo, hacían reuniones cada dos semanas, un asado o algún, alguna comida de tanda, como decimos, y... ...y yo pasé de tratar de ir a todas... A, ...a no ir a ninguna... ...al punto de que me dejaron de invitar... ...ya directamente yo me conectaba... ...por ejemplo, me acuerdo que Facebook salía en esas épocas... ...y, y yo tenía la computadora conectada... ...y veía a mis amigos fotos de reuniones... ...y a las que ni siquiera me habían invitado... ...pero porque, porque me dejaran de querer... ...o porque eran malos conmigo y no... ...porque ya estaban repodridos que yo les dijera que no... ...entonces directamente no me invitaban... ...me acuerdo que el momento en que me, en que me sentí más solo... ...cuando mi exmujer tuvo una promoción en Punta del Este... ...nosotros vivíamos en Montevideo, en la capital... ...y ella se fue, creo que no me acuerdo bien... ...pero durante un mes, pónganle... ...se iba toda la semana... ...o, o desde jueves hasta domingo... ...a Punta del Este a trabajar... ...y después volvía el, el lunes o el martes... ...no me acuerdo exactamente cómo era la agenda... ...pero estaba 3-4 días fuera de casa... ...y en esos 3-4 días fuera de casa... ...nunca me sentí más solo... ...porque era llegar, ir al trabajo a la mañana... Volver del trabajo, sentarme en la computadora, mirar cómo mis amigos se juntaban por ahí. Nadie me invitaba a ningún lado, no, no tenía contacto con nadie. Y era el perro, o los perdón, los perros y yo. Y más nada. Y me di cuenta que estaba más solo que el uno, sin amigos, sin contactos, sin nada. Este, mi vida era mi esposa y yo. Y, y no era una situación agradable. Me acuerdo que hasta hasta estudiar era un problema. Yo seguí estudiando, empecé a estudiar meteorología por, por un requerimiento de la Fuerza Aérea y después seguí de largo y hasta que me recibí en ese, con ese título de ciencias en esa área específica. Me tomó unos cuantos años y me acuerdo que hasta eso era un problema. Otra vez estás a estudiar esto, pero ya tenés un título, ¿para qué más? Y bueno, en fin. Me acuerdo que el, el día que tuve el examen final, yo siempre me, a mí siempre me fue bien en estudios nunca nunca me fue mal nunca perdí un examen, nunca nada siempre, siempre fui un buen estudiante y me acuerdo que el momento de, de en el que me recibí que salvé el examen con creces y tuve mi título volví a casa, mi mujer estaba en ese momento tiene una promoción también y llegó a casa no me acuerdo exactamente por qué fue que se enojó creo que me había pedido si sí, le acomodaba algo... No me acuerdo... No te voy a inventar un bolazo... Porque me gusta mentirte... Pero me acuerdo que... Vamos a suponer que la madre le había prestado... No sé... Este... Una vajilla... Y me había pedido que se la acomode... Para volverse a la madre... Por ejemplo... No me acuerdo... El hecho es que llegó... Y yo estaba súper contento... Porque me había recibido nuevamente... O sea había tenido un segundo título... Y había salido el examen... Súper feliz... Y llegó... Y antes de siquiera preguntarme, por ejemplo, si cómo me había ido en mi examen o si había salvado qué, lo primero que hizo cuando vio que no estaba la vajilla ordenada, por ejemplo, no me acuerdo qué fue, fue armar un escándalo de, qué, de, qué, de cómo no pienso en ella y qué este, que más la persona que soy más o menos, que soy un egoísta y que lo, que, lo único que me pide no cumple o bueno, en ese tipo de cosas y llanto si haya Héctor a... a a, a calmarla, pedirle este, disculpas por no haber cumplido, y ese tipo de cosas para tratar de que estemos bien, porque a nadie le gusta el conflicto. Y básicamente eso se había tornado en mi relación. Me acuerdo que obviamente me enojé, me puse muy mal, y tuvimos una siguiente charla. De hecho, SSG, esto en no lo conté nunca, ese hecho en particular, después de recibirme en el año 2008, fue que determinó eventualmente esa historia que seguramente hayas escuchado de cuando tuve una charla conmigo mismo. Porque no entendí, esa situación para mí fue, fue una bofetada en, en, en el medio de los Yo puedo entender que la persona que tengo al lado no, no vea, eh, que no pueda ver más allá de lo que le pase a ella o, o de que de su bienestar. Pero yo cuando hablamos, por ejemplo, de algo tan importante como es un título universitario, un segundo título universitario la persona que tenés al lado, algo por lo que peleó años, el hecho de que ni te pregunte o que le importe más, no sé, algo tan banal como ordenar un, un, un o sea, no sé, plan, arreglar una ropa o no me acuerdo exactamente cuál fue el ejemplo, honestamente no me acuerdo, denota que hay un problema, ¿verdad? Y eso fue lo que me llevó a... No me acuerdo si fue a soñarlo... O a tener esa visión... O, o a qué... Pero a la idea de que tuve una charla conmigo mismo... En la cual me planteé si yo iba a ser feliz de esa forma toda mi vida... Y mi futuro yo me dijo no... O sea, me, me demostró que no... Que no iba a ser feliz... Que iba a ser... Iba a ser, estar conforme por la vida que iba a haber construido... Con su mujer y sus hijos y sus nietos... Pero que no iba a ser feliz... Y cuando vi eso me di cuenta de que yo no iba a ser feliz y si seguir en esa situación... ...es que decidí este, hablar con mi mujer y, y terminar esa relación... Y, ...y jugármela el todo por el todo para cambiar mi vida. Y así lo hice. Fue radical. Me acuerdo que sucedió esto de, de, del examen. De esa charla. Ah, ya me acordé que era. Habíamos planificado, porque como yo en teoría me iba a recibir... ...después habíamos planificado irnos para afuera este, unos días de vacaciones. En esas vacaciones tuvimos otra charla, la última charla grande, y, y ella no se había acomodado y me había pedido que le acomode algunas cosas para, para, para irnos. Este, me acuerdo que el, tuvimos esa discusión gigante y aún así nos fuimos de vacaciones, y en el transcurso de las vacaciones, o sea, en, en, del, del viaje hacia, hacia las termas, fuimos, nos fuimos a las termas de ¿Qué Termas? Las, bueno, termas, termas es un lugar vacacional que hay en, en Salto. Y me acuerdo que ni hablamos. Fueron como 5 horas de ómnibus y, y no hablamos nunca en todo el viaje. Horrible. Y en, esa, en ese viaje fue que tuvimos la última gran charla antes de que duró 3 días. Pasamos lindo las vacaciones, volvimos a casa y sucedió lo mismo. Y hubo otra discusión y esa misma semana fue que yo tomé la decisión. Eh... ...la decisión de, de cambiar... ...me acuerdo que el, en ese momento... Me, ...me tomó... ...un par de días... ...cuando entendí que era lo que tenía que hacer... ...me acuerdo que me tomó un par de días digerirlo... ...ella no estaba porque estaba trabajando... En, ...también en una promoción en Punta del Este... ...entonces no... ...no la tenía al lado digamos... ...pero me costó digerirlo... ...porque claro, era una decisión difícil... ...me acuerdo que el primero que le comenté fue a mi padre... ...y... No, no lo entendió, me apoyó por supuesto, pero claro, toda mi familia estaban todos pendientes de, de, de mi situación y sabían que era como que ya está, tengo uno menos para preocuparme, ¿verdad? Mi madre no lo entendió, mis hermanas se pusieron contentas creo porque algunos, creo que ellas lo habían visto de antes que yo no estaba, no era feliz, pero el hecho es que fue, me tomó unos días definir por qué y bueno porque en realidad mi mujer no es que fuera mala o que tuviéramos una vida horrible. Simplemente que estábamos en, en, mi vida se giraba alrededor de ella y su vida también giraba alrededor de ella. Y era una persona que no tenía en ese momento por lo menos no tenía, no tenía aspiraciones o metas mayores. Ella quería tener una familia, hijos y bueno, en fin. Y hasta ahí estábamos y, y yo era estaba equivocado por querer más, por, por tener ambiciones, por buscar algo más cualquier planteo que yo hubiera hecho de, de tener, de buscar algo más para, para mi vida, para nuestra vida, ella lo asociaba a, ah, no me querés, me querés dejar, te querés buscar otra, siempre iba para ese lado, para el lado de la de, de, de cómo me afecta a mí lo que él me está planteando. Me acuerdo que de, de ahí es que sale el, yo quiero un yate, por el, no, no por el hecho de querer un yate, sino porque yo le decía, pero ¿y por qué es que no puedo tener algo más? ¿Por qué es que no yo, puedo, yo no puedo apuntar a tener una vida mejor? Para nosotros, para mí, para nosotros. ¿Por qué es que no podemos mañana viajar por el mundo? ¿Por qué es que no puedo tener contactos internacionales? ¿Por qué es que no puedo tener un yate mañana? ¿Quién, quién me dice que yo no puedo tener un yate el día de mañana? ¿Por qué? Y ahí se, se genera la excusión. Ah, pero estás loco, no sabes lo que tenés, no valorás Bueno, en fin. Que el mismo discurso que todos mis compañeros de la Fuerza Aérea me daban. Mi familia también. Su familia. El hecho es que me tomó unos días decidirme, pero al final puse en la balanza y, y, y fue lo mejor. este, Porque ya estaba en un punto que no... no estaba a punto de pasar la, la barrera, del no retorno, digamos. En ese momento estaba pesando 59 kilos. Un hombre 1,77-78, pesando 59 kilos. Con una depresión marcada. Siendo absolutamente infeliz y, y, y una vida robótica absolutamente enfocada en, 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 en hacer feliz a la persona que estaba al lado para poder tener una vida tranquila porque se trataba de eso entendí que no, no había otra que tenía que, que salir de ahí o, o no, iba, no tenía futuro que por supuesto fue la mejor decisión que tomé en mi vida hasta ese momento al menos de liberar, darle a ella la libertad de tener la vida que ella busque ella quisiera tener y darme a mí la libertad de buscar lo que yo quiero Buscar mi, mi futuro, buscar mi vida. ¿Y por qué te cuento esto? Porque estoy seguro que alguna de las partes de esta historia, con algunas de, 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 de las anécdotas que te, de que te acabo de contar, te vas a sentir identificado o identificada. Porque lamentablemente, yo no quiero decir, porque no soy quien, que todos pasamos por lo mismo, no. Seguro que no. Hay gente que pasa por cosas muchísimo peores. Esto no fue lo, lo más complicado que me pasó en la vida, pero fue una de las cosas que me marcó más. Pero lo que sí estoy seguro es que toda la gente, toda la gente que está peleando o que tiene la intención de tener una vida distinta a lo que la sociedad nos plantea y la sociedad incluye a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu pareja quizás, a quienes te enseñaron, a quienes te, te instruyeron, todos los que estamos en ese proceso de que ves que hay, un, hay, hay algo más al otro lado del, del balcón, pero que no sabes cómo alcanzarlo, todos pasamos por algo parecido. Todos tenemos el enemigo, digamos, abajo del mismo techo. El enemigo no este, de violencia, de agresión, sino el enemigo porque es la persona que nos pone los mayores obstáculos o quizás la persona que determina que nosotros mismos nos pongamos los mayores obstáculos. Y lo que yo quiero decirte acá es que vos tenés que entender que la decisión es tuya, vos sos... No hay nadie, nadie que pueda tomar la decisión por vos de tener una vida mejor. No te estoy diciendo acá, bueno, ya está, despedite, deja a tu esposo, andate a tu casa y olvídate de tus padres o un, dale un besito en la frente a tus, a tus hijos si no los veas más o renuncia a tu trabajo. No, no te estoy diciendo que hagas nada de eso, <ríe> por supuesto que no. No quiero que salgas corriendo a pedir el divorcio a nadie. Pero lo que sí te quiero decir es que... Yo soy ferviente creyente... Y predicador de la idea de que tenemos la obligación de, de buscar ser felices... Para nosotros. Porque si vos no puedes ser feliz vos contigo mismo y con la vida que estás creando y con el camino que estás caminando, entonces no vas a poder ser felices a nadie, no se puede tener una vida plena si lo único que estás haciendo es ser, conformarte con lo que tenés para hacer feliz a alguien más y no me importa si son tus hijos, vos no vas a ser feliz haciendo feliz a tus hijos, tus hijos no pueden ser felices si vos no sos feliz tu esposo, tu esposa o tu pareja no puede ser feliz si vos no sos feliz. Eventualmente eso va a explotar. Eventualmente se va a convertir en una relación en la cual están solos, están juntos por costumbre, que uno tiene un amante por acá, el otro tiene un amante por allá. Y ahí está, felices los cuatro. Eh, no, no, la vida no está hecha para... No, no, debería, no debería funcionar de esa forma, pero lo hace. Y lo hace porque nos conformamos. Porque llega un punto en el que nos acostumbramos a tolerar digamos, lo que nos está pasando es ese, es el concepto, tolerar nosotros vivimos lo que toleramos nosotros, el enemigo mayor del éxito como yo siempre digo, no es el fracaso es el conformismo cuando nosotros nos conformamos con la, con la situación en la que estamos cuando nosotros eh, asumimos que tenemos que tolerar lo que estamos viviendo entonces estamos condenados Yo quiero que vos escuches este podcast y que analices bueno, en mi vida qué es lo vos sabés, no tenés que pensar mucho, vos sabés qué es lo que no te hace feliz hoy en día. Puede ser perfectamente como me pasaba a mí, mi cuenta bancaria. Mi cuenta bancaria o vamos a decirlo de otra forma, mi situación económica. Hoy en día si me preguntás Prácticamente sigo igual de quebrado que el día 1, solamente que ahora tengo mucho más dinero. <ríe> es una linda forma de explicarlo, lo voy a repetir. Hoy en día sigo igual de quebrado que hace 12 años, solamente que hoy tengo mucho más dinero. ¿Por qué? Y bueno, porque antes no tenía un mango y lo, que tenía, lo poco que hacía me lo gastaba en cosas. Hoy en día sí tengo dinero, pero el 100% del dinero que, que, que manejo lo tengo invertido o lo invierto o lo reinvierto. Es un concepto interesante. No pienses que ser emprendedor o tener mucho dinero mañana es solamente joda viajes y, y tener un auto más lindo. Hay mucho esfuerzo y mucho dinero que tenés, vas a tener que invertir mucho tiempo. Pero no ese es el punto. El punto es que vos sabés hoy en día qué es lo que no te hace feliz. Yo estoy seguro que ya sabes. que si pudieras yo te dijera ahora ya a la carrera, hacemos una lista, de hecho sabes que vamos a hacer un ejercicio si llegaste a esta parte del audio ya 30 minutos dentro del podcast me gustaría que agarres un papelito o si te animás compartirlo conmigo en los comentarios y me escribas la cosa o las dos o tres cosas que vos sabés en tu vida que no te hacen feliz y quiero que seas brutalmente honesto brutalmente honesta nadie más lo va a estar mirando así que escribime no soy feliz en mi matrimonio odio mi trabajo me encantaría tener más dinero Así como si fuera un secreto entre vos y yo. Hacelo, porque te va a liberar. Sacalo al universo. Sácalo. Expresalo. ¿Qué es lo que no te hace feliz hoy en día? Y lo que tengo para decirte hoy es que se puede salir de esa situación. En muchos casos va a requerir de que tomes una decisión muy fuerte, una decisión grande, que tengas, que estés dispuesto o dispuesta a hacer un cambio radical en tu vida. Pero déjame decirte que lo vale. ¿Cuánto lo vale? Y bueno, dejame... Y es más... Es tan bueno para vos como para la persona que, que tengas que dejar de lado. O el trabajo que tengas que dejar. Te voy a decir una cosa. Si vos te vas hoy de tu trabajo y quizás entres en un... Eh, Renuncias, por ejemplo, que tu trabajo no te hace feliz. Y bueno, quizás tengas ahí bueno, un par de semanas de incertidumbre. Y bueno, ¿qué hago? Y bueno, en fin. Pero te puedo asegurar que tu instinto de supervivencia va a ayudarte a salir adelante. Y no te preocupes que tu jefe y tus compañeros o ese mismo trabajo... Este, te van a extrañar mucho, todos somos sustituibles en el mundo de hoy en día No sufras, al que se te ofenda, se te va a ofender un ratito nomás Lo mismo si dejas, decidís alejarte de un grupo nocivo o, o no beneficioso para vos De amigos o de ex o, o de compañeros de toda la vida Y alguno capaz que se te ofende, pero déjame decirte que al ratito, a, lo, a los pocos días Se van a olvidar de vos O quizás no quizás pasen a odiarte un tiempo y después pasen a envidiarte y hasta después este, tratar de acercarse de vuelta a vos para pedirte consejos. Te lo digo por experiencia. Si estás pensando en el daño que le puedes causar a tu pareja, quédate tranquilo o quédate tranquila que es para bien, para ambos. De hecho, yo, en, en lo, yo creo que en lo que refiere a, a mi vida personal y a la vida de esta mujer personal, creo que lo mejor que le sucedió a ella y lo mejor que me sucedió a mí, obviamente, pero lo mejor que le sucedió a ella fue tener esa charla conmigo en la cual yo terminé la relación. Porque hoy en día se casó hace, hace un par de, par de semanas, un, un, perdón, un par de meses, un, un año, no sé. Vive, vive en, en República Dominicana, feliz de la vida en el Caribe con una pareja nueva. Tiene una vida completamente rearmada, este, con la misma familia que la quiere y la, la, la apoya. Y yo honestamente le espero deseo que sea, imagino que lo es, pero igualmente le deseo lo mejor, pero estoy seguro que fue lo mejor que le sucedió. Ha viajado por el mundo con su pareja y con otra pareja que tuvo también, ha recorrido el mundo, tiene, tiene amigas nuevas y amigos nuevos, vive en un país espectacular, en una situación muy, 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 mucho mejor que la que teníamos nosotros dos años atrás, así que creo que le hice un favor. Creo que ella hoy en día capaz que ni se acuerda de mi nombre, pero seguramente... Cuando mi nombre le aparezca en la cabecita, debe estar agradecida de la decisión que tomé. Y bueno, eh, lo mío es historia. Si yo no hubiera tomado esa decisión 12 años atrás, 11 años atrás, no hubiera recorrido, no hubiera... Bueno, no estaría hoy, no hubiera tenido por ejemplo la, la oportunidad de que Naciones Unidas me contratara como especialista lo cual me dio una experiencia imponente determinó incluso que viviera en África por cinco años, que tuviera mi propia fundación no hubiera tenido mi propia agencia de modelos, no hubiera tenido mi propia revista publicada en varios países no hubiera viajado por los cuarenta y pico países que he viajado hasta ahora eso seguro que nos hubiera dado no estaría con la hermosísima y espectacular, imponente y asombrosa mujer con la que estoy hoy con una historia de vida espectacular que no solamente es mi esposa, mi amante sino que es mi mejor amiga y somos compañeros de, de guerra digamos y en partners in crime como se dice el término en, en muchísimos proyectos a futuro lo cual me hace muy 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 feliz ser jefe no existiría mi vida como coach o como emprendedor no existiría ser jefe nunca hubiera surgido la red Hispana Club, este proyecto que estamos construyendo hoy en día, no hubiera surgido este podcast, no existiría. Los millones de dólares que he manejado en los últimos años, que he generado en mis emprendimientos en línea con mis empresas, nunca se hubieran dado. Toda esa decisión, esa decisión fue radical para el cambio. Radical en ese momento, pero aparte fundamental, pilar fundamental en mi cambio de vida. Yo no hubiera entendido que se pueden lograr metas. La ley de la, la atracción no hubiera sido significado nada para mí. Nunca quizás hubiera conocido el concepto. No hubiera conocido la, la cantidad enorme de gente fantástica que he conocido a lo largo de los años. Ni al, me hubieras este, vinculado con el círculo de personas con el, con el que estoy vinculado hoy en día. Gente con la cual me hablo y estamos en contacto prácticamente cada diario. Y a quienes aspiro algún día por lograr emular. En lo que refiere a los logros que han alcanzado. Nunca, nunca vas a saber lo, la, las puertas que te, se te van a abrir cuando cerrás otra. Lo importante es seguir avanzando. No voy a predicar ahora en, en, de negocios, ni, ni vamos a hablar de, de dinero, ni de ni oportunidades, ni, bueno, de todas las cosas que hablamos siempre. Hoy me quiero enfocar exclusivamente en tu situación actual, esa situación que te está afectando que seguramente está afectando y que seguramente sea causal de tus ansiedades o tu depresión o tu angustia quizás en algún momento y de los obstáculos que no te permiten avanzar en, busque, en la búsqueda de, de una vida mejor, que sabes que te mereces o que sabes que está ahí afuera, que quizás, que lo más triste es que quizás no sepas que te mereces, que quizás no pienses que te mereces, que es aún peor, pero que está allá afuera y que está para que las hagas a buscar. Entonces, me gustaría que compartas conmigo qué hay en tu vida hoy en día que no te hace feliz. De verdad, de, de uno a uno, que lo escribas. No importa si estás escuchando este podcast en SoundCloud on, o en iTunes o en Spreaker o en la aplicación en Android de jefe Podcast, que te recomiendo que te la bajes, así estamos en contacto directo. Pero realmente me interesa mucho, me importa saber. Tu experiencia con este, con, con este podcast, luego de escuchar mi historia. No solamente para hacer tu opinión, uh, qué bueno lo que te pasó Héctor, no, no, no va por ese lado. No quiero, no es no la idea, no, no es este hacer una especie de telenovela donde vos lo ves como espectador o como oyente solamente. Ah, viste lo que le pasó a Héctor, viste la vida que tuvo, viste, porque no, esto que te conté tampoco es nada este, super fantástico, ni, ni, ni dramático, ni traumático pero sí es algo con lo, que, con lo que te puedes sentir identificado y eso es lo que a mí me importa. Este podcast no fue pensado para compartir contigo un trauma o una situación que te haga llorar o que te ponga triste o, o tocarte una fibra íntima este, solidaria. No, no, para nada, al revés. Este podcast fue para compartir contigo una situación que yo viví, que me tenía preso y de la cual soy consciente que hay mucha gente quizás sea tu caso que vive algo parecido o que se siente una situación similar entonces compartilo conmigo porque me interesa, te lo voy a contestar vamos a ver a dónde podemos llegar con esto creo que es importante que entender eso es una, una, una de las lecciones que he aprendido en estos años es que seguir un gurú seguir un mentor, seguir uno de estos tipos que les va muy bien es súper es, es, es necesario tener un mentor es, es imprescindible pero me refiero a simplemente seguirlos Ver cómo les va y leer sus estrategias y leer sus libros es, es importante, es fundamental. Pero no lo es tanto si, nos, si se marca una distancia entre ellos y yo, entre ellos y vos. Y unas lecciones más importantes para mí han sido darme cuenta de que esta gente con la que estoy aprendiendo, con la que aprendí, he aprendido, con las que estoy aprendiendo y con las que voy a seguir aprendiendo, son personas que pasaron por las mismas cosas que yo, de carne y hueso, que están ahí. Que la están peleando, que tienen problemas como los que puedes tener vos o los que te puedo tener yo. Y eso es exactamente lo que quiero transmitirte hoy en día. Que no somos tan distintos. A mí me está yendo bien, no me puedo quejar. Como digo siempre, lejísimos estoy de donde quiero estar. Pero estoy en ese proceso. Y visualizándome para estar ahí ya mismo. Pero sé que me está yendo bien. Y que estoy en un lugar quizás en el que tengo los medios... ...y las posibilidades de ayudarte a salir de tu situación. Y para mí es importante que vos sepas... ...que yo pasé por ahí... ...y que estoy... ...o que supe vivir... ...lo mismo que vos estás viviendo hoy... ...pero principalmente supe salir de ahí. Eso significa que se, que se puede... ...porque hoy sé un montón de cosas... ...y hoy tengo un camino recorrido... ...hace unos cuantos años que estoy en este proceso... ...pero en el inicio... ...11 años atrás todo eso que te mencioné no estaba era una persona con un montón de dudas muchísimas inseguridades con muchas ganas de tener una vida mejor muchas aspiraciones y ambiciones pero con la principal limitación una, una limitación que era absolutamente imposible para mí de vencer en ese momento que era mi propia familia y esa necesidad parece que tenemos algunos de de estar bien y de conformarnos y de tolerar cosas que suceden o, o planteos que se hacen en nuestras vidas simplemente para evitar conflictos, para evitar peleas, para evitar problemas y bueno y ahí estamos, los años pasan y nosotros seguimos conformes con una situación que no nos hace felices me voy a despedir por ahora, espero que hayas entendido el mensaje espero que compartas conmigo tu historia porque me interesa de verdad y ante todo espero que este podcast te ayude a tomar una decisión que pueda cambiar tu vida para bien el día de mañana. Te mando un saludo enorme a la distancia. Ha sido un placer para mí, como siempre, compartir estos minutos contigo del otro lado del mundo. Cuídate mucho y como decimos siempre, nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C el Jefe con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.